0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se basta crer em Jesus para ser salvo. Num mundo com tantas religiões e diferentes vozes falando o que pensam a respeito da salvação, você descobrirá que a maioria daqueles que se dizem cristãos acreditam mais nos seus próprios esforços do que em Jesus e na sua obra na cruz. A sua dificuldade está em saber... Como devemos andar depois de crer em Jesus como Senhor e Salvador? A resposta é clara na palavra de Deus. Deus salva você com um propósito, e este é bem explicado aqui. Servir e esperar. 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual, qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. A saber, Jesus que nos livra da ira futura. Existe um contraste muito claro... entre a vida que alguém levava antes e depois de ser salvo. Apenas Deus conhece os corações. Quanto a nós, nós podemos adivinhar, por assim dizer... Né, uh, se alguém é salvo ou não pelo seu andar... que vai ser ou não condizente com aquilo que a sua boca professa. 1 Coríntios 6, e 9 a 11 diz... Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus... Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Mas veja que não é apenas de pecados cabrosos que o apóstolo está falando na passagem. Ele fala até de coisas lícitas, lícitas, mas que podem servir de tropeço para a vida do cristão. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios 6:12, quando ele diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você escreveu, resumindo, a minha dúvida é só crer em Jesus Cristo que estamos salvos? Ou eu vou mudar um pouco a sua pergunta... Para você entender melhor, digamos que você tivesse perguntado, é só crer em Jesus Cristo e no fato de ter deixado a glória para morrer como um criminoso no meu lugar, que eu sou salvo? É só crer em Jesus Cristo que morreu sozinho em trevas, porque nem Deus podia ter comunhão com ele ali na cruz enquanto ele sofria sob a carga dos meus meus pecados? É só crer nele para ser salvo? É só crer em Jesus Cristo que teve o seu lado rasgado pela lança do soldado para que saísse o sangue e a água da minha purificação? É só crer nele para ser salvo. É só crer em Jesus Cristo que pagou por todos e cada um de meus pecados, além de tirar de uma vez para sempre o pecado do mundo, resolvendo a mancha que ameaçava a reputação de Deus? É só crer em Cristo para ser salvo. É só crer em Jesus Cristo a quem a morte não conseguiu reter e que ressuscitou como as primícias da nova criação? É só crer nesse Jesus Cristo para ser salvo? É só crer em Jesus Cristo que desse está consumado, revelando assim que nada mais precisava ser feito para resolver a questão do pecado? É só crer nesse Jesus para ser salvo? É só crer em Jesus Cristo com a fé que vem de Deus? E com a percepção de pecado e arrependimento Que só podem ser consequência da vida Que Deus nos dá através do novo nascimento É só crer em Jesus Cristo para ser salvo Você viu como que eu usei de sarcasmo até Com a sua pergunta, assim, desdobrada Mas de, de qualquer maneira eu só posso responder, responder o seguinte Diante desse Cristo, do que ele fez Do que Deus fez por intermédio dele Eu só posso responder, sim, é só crer nele Mas aí você escreveu, nós não precisamos mudar o nosso andar nesse mundo? Não se trata de precisar ou não mudar o seu andar nesse mundo. Se você tem em si a vida que vem de Deus, você vai querer mudar a sua vida aqui nesse mundo, o seu andar aqui nesse mundo. Mas mesmo assim, você vai acabar descobrindo que nem para isso você tem poder de si mesmo. E vai precisar encontrar em Cristo a libertação da lei do pecado e da morte. Romanos 7, 18 a 25, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Você escreveu, não precisamos mudar de vida? Podemos continuar pecando e errando? E mesmo assim seremos salvos de qualquer maneira? Bem, se realmente você se converteu a Cristo, mas continua vivendo no pecado, você será salvo, mas como que pelo fogo, isto é, de raspão, vamos chamar assim, não é? Uh, isto se não for tirado prematuramente deste mundo, por não servir de testemunho para Deus aqui. 1 João 5, 16 a 18 diz assim, Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, e aqui morte é morte natural, morte do corpo, Orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Em 1 Coríntios 3, de 12 a 15, diz Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha... A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, sofrerá perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Você escreveu também, se cremos em Jesus Cristo, somos novas criaturas e passamos a agir diferente, por que somos novas criaturas? Bem, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a diferença entre um salvo e um perdido não está no fato de o salvo não poder cair em pecado, mas está sim no fato de ele ter a quem recorrer Quando cai, e poder se levantar. Provérbios 24,16 diz, porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A diferença entre uma ovelha e uma porca é que ambas podem cair na lama, mas a ovelha sente-se mal, procura sair logo da lama, enquanto a porca gosta e prefere ficar lá se refestelando no barro. Veja o que a Palavra fala, a Palavra de Deus fala de homens que obtêm o conhecimento de Jesus Cristo intelectualmente apenas, e isso os leva até a se afastar de vícios, pecados, etc., até que um dia é revelado que nunca realmente creram em Jesus. Veja essa passagem, 2 Pedro 2, 20-22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Veja que são pessoas que nunca deixaram de ser cães ou ou porcas, porque voltou, estavam fora, estavam limpos, estavam caminhando de acordo com a palavra de Deus, mas sem serem salvos. E aí, de repente, voltam para trás aquilo que eles sempre foram. Você escreveu, mas se eu só crer em Jesus, porém continuar a fumar pedras e craque, ainda assim serei salvo? Bem, se você for realmente salvo, de sã consciência, e ciente do amor que Jesus teve por você, você não irá nem pensar nessa possibilidade de continuar levando uma vida que desagrade o seu Salvador. Romanos 8,15 Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Efésios 1,5 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você ainda não entendeu a diferença entre um filho adotivo e um empregado. Um filho adotivo é aquele que é adotado e passou a fazer parte da família do pai sem esforço algum de si mesmo. Ele não merecia isso, foi uma escolha do pai adotá-lo. Ao ser adotado, com direitos plenos, ele passa a ser herdeiro de tudo o que é de seu pai. Já o empregado é aquele que só espera receber algo se trabalhar. Ele precisa fazer para merecer. O filho adotivo nunca enxerga o seu pai como seu devedor. Um filho não vai olhar para o pai e oh, falar, pai, você me deve isso. Não. Afinal, ele não fez nada para me... merecer a adoção e a posição de filho. Portanto, tudo que vem é de graça. Ele já sabe que foi tudo por graça. Já o empregado deu duro para trabalhar ali naquele emprego tal, e ele quer receber o seu salário. O patrão é devedor do empregado. No fim do mês, o patrão deve o salário para o empregado, porque ele trabalhou para aquilo. Pessoas que creem na salvação por graça somente, por favor imerecido, enxergam a Deus como um pai amoroso, que as tirou da sarjeta do pecado e da morte e as adotou com plenos direitos e regalias de um filho legítimo. Elas vivem gratas por isso. Elas procuram agradar o pai em tudo. Filhos... Trabalham para o pai também, mas não para receber salário. Mas porque são fris, filhos, eles, já, eles já, tem, já desfrutam de tudo que pertence ao pai. Eles não precisam ganhar alguma coisa do pai, porque é aquilo que é do pai é deles também. Não existem limites para o que eles podem fazer para o pai, mesmo porque não há uma relação de barganha do tipo toma lá, da cá. O sentimento é sempre de gratidão por tudo que o pai lhes deu. Eles são herdeiros. Por outro lado, pessoas que acreditam que são salvas por obras, por boas obras, por merecimento, por sua fidelidade, e ainda acreditam que só permanecerão salvas se viverem uma vida correta e religiosa, elas enxergam a Deus, essas pessoas enxergam a Deus como um patrão, que só pode exigir delas o que estiver no contrato e mediante pagamento de uma recompensa. Elas vivem com um olho na recompensa e se desesperam quando vêm as coisas darem errado nessa vida. Aí elas concluem que das duas uma, ou não estão se esforçando o suficiente, ou Deus é injusto e não está recompensando como deveria. Em casos assim, alguns preferem até voltar a trabalhar para o antigo patrão, que é Satanás.